0: Olá pessoal, eu sou o Márcio Porto, esse é mais um podcast da Comebol Libertadores, ano de 2022. Mas agora a gente vai falar sobre a Libertadores Sub-20, que também acontece esse ano no Equador. E para falar da Libertadores Sub-20, eu tenho aqui comigo hoje a Stephanie Afonso, que faz a sua primeira participação, faz a sua estreia aqui no nosso podcast é a mais nova membro da nossa equipe, então eu desejo é, as boas-vindas aqui à Stephanie, é um prazer ter você aqui participando com a gente, Stephanie, seja muito bem-vinda, é, como é que você está?
1: Obrigada, Marcito, também é uma honra começar na equipe de digital da Comebol Libertadores, Sul-Americana também, recopa todas as coberturas que a gente faz, um oi especial para a galera que está acompanhando a gente, que acompanha o podcast oficial da Libertadores, como o Marcito disse, janeiro de 2022 faltam 11 dias para o início da Libertadores Sub-20, que será disputada no Equador de 5 a 20 de fevereiro. O torneio, que está dividido em três grupos de quatro participantes cada um. No grupo A, nós temos o Independiente Luachê, que é o atual campeão. Ele divide grupo com o Caracas da Venezuela, Sporting Cristal do Peru e o Blooming da Bolívia. No grupo B, é, estão Liga de Quito, Internacional representando o Brasil, Penharol e Milionários da Colômbia. E, por último, News da Argentina, o Guarani do Paraguai, Universidade Concepcion Concepción de Chile e Orense do Equador, que conformam este último grupo. Os melhores de cada fase avançam para as semifinais. E como hoje vamos focar no Internacional, Marcito? O último e o único campeão brasileiro da Libertadores é o São Paulo, que conquistou o título lá em 2016.
0: Massa. Aí depois dessa apresentação, a Stephanie já trouxe um panorama do que se vem aí em Quito, na Libertadores... É, Sub-20 no ano de 2022, a gente apresenta aqui o nosso convidado, como a Stephanie falou, a gente vai falar muito sobre o representante brasileiro, o internacional, atual campeão brasileiro Sub-20 e também da Supercopa do Brasil, por isso será o representante brasileiro no Equador e para falar do internacional bastante também na Libertadores, a gente recebe hoje, tenho o prazer de receber o Felipe de Oliveira, que é o diretor de base das categorias de base do Colorado, né, o representante brasileiro. Seja muito bem-vindo, Felipe, aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast da Comebol Libertadores.
2: Olá, Márcio, olá, Stephanie. Em primeiro lugar, muito obrigado. Né? Eu que agradeço o convite de vocês. Enfim, estou à disposição para a gente bater esse papo sobre a Libertadores Sub-20 e sobre o internacional naquilo que, que a gente puder ajudar vocês.
0: Então, se você me permite já para abrir é, com o nosso convidado, eu queria saber dele o que que ele está né, voltando agora a comandar as categorias de base do Internacional. O Felipe de Oliveira já ocupou, já foi diretor geral das categorias de base do Inter no ano 2000, está retornando agora, retornou agora em 2021 e já vai aí comandar o projeto nessa temporada importante para o Inter com o um torneio internacional, né, a maior competição de clubes sub-20 aí da América. Então, eu queria saber do Felipe o que levou o Internacional a ser o um representante brasileiro é, é, na Libertadores, por que, que o Inter está né, como representante brasileiro né, e vai disputar essa competição, Felipe?
2: Olha, Márcio, eu acredito que quando a gente se propõe a desenvolver um trabalho né, e a gente consegue uh, unir pessoas né, que se dedicam 100% para esse trabalho, para um objetivo, e, uh, além disso, a gente consegue construir um ambiente de muita fraternidade, de muita sinceridade, de muita verdade, a possibilidade de a gente chegar no sucesso é muito grande. Né? E, uh, enfim, né, houve uma, uma, uma... um amálgama muito grande entre as pessoas que, que começaram... Né, a, que se uniram no Internacional, Uh, nesse ano de, de 2021, nesse ano que passou. E uh, o resultado do trabalho foi: o trabalho foi crescendo, né? cresceu além até do, do esperado, né? a partir da projeção que a gente já tinha mais ou menos imaginado ali pela metade do ano. Uh, o grupo de jogadores ele cresceu ainda mais. A gente teve uma série de uh, mudanças, algumas mudanças inesperadas ao longo do ano e, enfim, os atletas tiveram um crescimento, né, em base se tem uma oscilação muito grande né, nos atletas, uh, enfim, aquilo que no futebol profissional em que a gente tem uh, boas fases ou má fase de jogadores, né, que tendem a durar um pouco mais, uh, na base isso é muito rápido, então um atleta que num determinado momento ele não, não estaria, digamos assim, nos planos da comissão técnica, de uma hora para outra, em um jogo treino, numa semana de treinamentos, ele desabrocha e passa a ser utilizado e uh, o, o time né, uh, uh, come, consegue produzir resultados a partir daí. Né? A gente fez esse ano uma série de adequações lá no nosso CT, lá em Alvorada, com o intuito de poder melhorar o espaço, uh, com o intuito de poder melhorar a qualidade dos treinamentos, e com o intuito de poder criar mais espaços de convivência para esses atletas que residem lá e que treinem, treinam lá, né? alguns uh, do sub-20 ainda, ainda moraram lá esse ano, então uh, nós buscamos, nós entendemos que a formação de atleta de base não se dá a partir exclusivamente do time que está jogando, né? a gente acredita naquilo que o, que o Gustavo Grossi sempre fala, a ideia da formação integral, em que uh, efetivamente a gente está investindo em pessoas né? e essas pessoas começam a crescer fora do campo e dentro do campo né? não dá para a gente dissociar mais o a necessidade cognitiva que o futebol tem hoje e como a a, a, a influência ou digamos assim uh, a estabilidade emocional dos atletas fora do campo e dentro do campo ela é fundamental então eu acredito que isso foi uma uma soma de circunstâncias uma soma de... De, de, de fatos e que culminou obviamente né, com a, a, a um aumento né, e uma e uma uh, como é que eu dizer? Um, um desempenho de performance desses atletas muito alto na reta final do campeonato brasileiro e depois conseguiu se manter até a Supercopa
0: Oi, Stephanie o Felipe citou aí o Gustavo Grossi eu queria que você dissesse né para os nossos ouvintes quem é Gustavo Grossi e já também me a sua pergunta para o nosso convidado, por favor.
1: O Gustavo Grossi, é, para quem não sabe, ele trabalhou desde 2016 no River Plate, é, ele esteve aí mano a mano com o Gachardo, né? o Gachardo que também é muito conhecido na Argentina, no futebol sul-americano, é, por revelar bons jogadores, nós temos aí bombando o Julián Álvarez, que acabou de ser vendido para o City, é, entre outros jogadores que também foram revelados, passaram, né? Pela mão do, do Grossi, que é o Emanuel Mamana, que foi vendido para o Olympique de, de Lyon. O Ezequiel Palacios, que também jogou muito bem, foi para o Bayern Leverkusen, O Lucas Martinez Quarta, que era o favorito aí da, da torcida do River, que foi para a Fiorentina. Santiago Sousa para o Atlanta. E os que ainda estão né, no, no elenco atual, o Gonzalo Montiel, o Hector Davi o Julian Álvares, né, que eu mencionei... que agora vai para o City... É, como também outros... e Felipe, queria te perguntar... principalmente essa, essa filosofia... Né, que veio com o Grossi... É, dessa, dessa sucessão... Né, preparar os jogadores da base do Inter... não apenas para a conquista de títulos... mas também para serem formados no Internacional... e ter essa linha de sucessão... de que quando o Inter precisa vender um jogador... A, é, o clube já tem na base né, essa linha de sucessão tanto do profissional para o sub-20 do sub-20 para as outras categorias como funcionou nesse ano de 2021 todas essas mudanças, todos esses desafios né, é, também que eu vi que vocês diminuíram a quantidade de jogador é, por, por cada modalidade para conseguir trabalhar melhor com eles como que funciona esse novo processo no Inter?
2: Eu, eu assumi a, a direção-geral da base do Inter dia 19 de janeiro de 2021. Na época o, o, o gerente-geral da base ainda era o, o, o Erasmo Damiani, né? ficou mais uns 10 dias, eu acho, uh, a partir da, 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 do meu ingresso e ele acabou indo para o Atlético Mineiro, a partir daí, uh, o, o clube entendeu que era o momento de trazer o, o Gustavo, né? e o Gustavo, enfim, casou com, com o projeto do clube. Uh, logo que, que, que eu cheguei na, 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 na base, eu pedi uma lista de atletas, e a lista de atletas era uma lista muito grande, era uma lista de atletas do sub-20, na verdade era uma lista que, entre os que estavam treinando e os que estavam em casa, porque existiam alguns atletas que estavam em casa, a gente tinha ali em torno de 57, 58 atletas. Tá? E, uh, em seguida, veio o Gustavo, e uma das questões que já... na primeira conversa que eu tive com ele, antes dele ser contratado, né, nas conversas preliminares, uh, essa, essa foi uma questão que ele... Uh, uh, eu expus para ele a minha preocupação em relação ao... Ao, ao, ao número de jogadores, como o Márcio disse, né, fazia 20 anos que eu estava fora das categorias de base, então eu questionei para o Gustavo o que, que ele achava daquilo, se ele achava certo, e ele disse que ele uh, entendia que aquilo era um equívoco. Né? E tem uma foto ali nos primeiros dias do Gustavo, em que ele tirou a foto e me mandou, era uma foto de um treinamento nosso dos atletas do Sub-20, que tinha 47 jogadores lá então com 47 jogadores num campo de futebol nem os bons treinam e nem os que não servem treino né? então a gente não consegue ver quem é bom e não consegue ver quem é ruim <risos> digamos assim então uh, a partir uh, dali né, uh, houve uma, uma, uma ideia e o Gustavo trouxe isso muito forte a ideia de diminuir o número de, de atletas a um número de 24, 25 atletas no máximo né, que ao longo do ano o Gustavo percebeu, e essa é uma questão, né? a pessoa inteligente ela se adapta ao ambiente e percebe as peculiaridades, né? e ele percebeu que no Brasil, pelo calendário e pelas distâncias, somada ainda a questão da Covid que a gente tem, uh, era necessário ter um pouco mais de jogadores na Sub-20, né? e aí o número da Sub-20 é um pouquinho maior, gira em torno de 33, 34, 32, mas para as outras categorias a gente diminuiu esse número e o projeto para algumas categorias ainda menores nesse ano de 2022 é reduzir ainda mais, né? por quê? Porque, porque dentro da filosofia do clube adequada àquilo que o Grossi pensa, a gente pretende justamente mudar a realidade do Inter em termos de desenvolvimento de atletas, ou seja, a gente pretende diminuir cada vez mais o, o furo do funil, digamos assim, para que uh, os jogadores de hierarquia é que passam, passem a fazer parte da base do clube, ou seja, diminuir, e isso, isso altera uma série de questões culturais, inclusive, que é muito interessante, mas restringir a, o ingresso de atletas no clube e, uh, consequentemente, também primar pela qualidade. Então, a ponto de que a, gente, de que a gente consiga chegar daqui três ou quatro anos, é um projeto de longo prazo, né? mas que consiga chegar daqui 3 ou 4 anos em ter atletas de altíssimo nível em todas as categorias, no mínimo entre os 11 de cada, de cada, de cada idade. Né? Então, esse é essa ideia. Então, e a linha de sucessão ela se forma justamente dentro dessa perspectiva, né? que é... e aí, no caso, a linha de sucessão ela não está separada só por categorias, mas ela está separada em anos, e por isso que eu falei da questão dos anos, né? porque tem porque no momento em que o nosso mercado, né, no momento que a gente se situa num na geopolítica do futebol, digamos assim, em um mercado em um mercado uh, vendedor, né, a gente e se a gente pretende ter atletas de alto nível nas categorias de base, a gente tem que estar tá preparado para vender esses atletas mesmo antes deles chegarem no profissional. Então essa linha de sucessão ela acaba acontecendo ano a ano, então todo o planejamento que nós temos é em cada ano, referente a cada, a cada atleta, né? alguns atletas mapeados no sentido de que nós entendemos que eles têm potencial para jogar na seleção brasileira, outros atletas em que a gente entende que eles não têm potencial uh, ainda para che sequer chegar ao time titular do Inter, Uh, outros atletas em que se entende que é possível que venha a ser reserva do Inter ou que não tenha condições de, de jogar num time do nível do Inter, e outros que podem ser titular do Inter ou que podem ser transacionados para o mercado internacional de primeira ou de segunda prateleira uh, da, da melhor maneira possível. Então é dentro dessa ideia e dentro desse mapeamento que todo o trabalho, digamos assim, se desenvolve lá. E a busca de atletas, né, uh, e, e, aí vinculando com a questão da captação, ela também tende a se restringir, ou melhor, a se vincular cada vez mais àquilo que a linha de sucessão pede. Né? Enquanto que a gente, esse ano foi um ano de normalização, digamos assim, do, do, das categorias de base do Inter, de organização, estabelecer a partir do projeto onde que a gente quer chegar, nos próximos anos a tendência é que vai se buscar mais atletas uh, pontuais. Né? A gente ainda vem trazendo vários atletas para testes, mas na medida em que vai aumentando a qualidade né do grupo de atletas e vai se reduzindo o número de jogadores também é uma consequência disso que nós venhamos a ter uma digamos assim uma captação cada vez mais direcionada ou focada às necessidades que cada idade
0: tem você está ouvindo o podcast da Comerboa é Libertadores essa é uma edição especial do podcast da Libertadores Sub-20 que vai acontecer Nesse ano de 2022 no Equador, eu sou Márcio Porto, estou aqui com a nossa produtora Stephanie Afonso e a gente recebe o diretor das categorias de base do Internacional, o Felipe de Oliveira. O Internacional é o nosso representante, é o representante brasileiro na competição deste ano e queria saber do Felipe a preparação, Felipe, como é que foi, né como é que está sendo, como é que foi a gente está gravando essa edição do podcast no dia 25 de janeiro. A competição estreia no dia 3 de fevereiro, o Internacional já estreia contra a LDU, né, um dos times da casa né? Então para ela é difícil aí. Queria saber do Felipe, da preparação né, Como é que está sendo, como é que foi a preparação do Inter Para essa competição tão importante
2: Bom, a gente a gente vive uma, uma maratona né, Desde que acabou o Campeonato Brasileiro Porque quando acabou o Campeonato Brasileiro Nós tínhamos ainda vários jogos do Campeonato Gaúcho Para disputar Então terminado o Campeonato Brasileiro no domingo Aquele jogo no Morumbi Nós passamos a ter jogos a cada dois dias até chegar à final do Campeonato Gaúcho, que foi numa quinta-feira, quando que no domingo a seguir a gente disputou a Supercopa contra o Coritiba, então praticamente não se teve folga, depois ali se deu uma semana...
0: Para a gente pontuar o nosso ouvinte, Felipe, o Campeonato Brasileiro decidido contra o São Paulo, o Internacional foi campeão, depois a Supercopa do Brasil contra o Curitiba, e esse título é o que alça o Internacional a ser o representante brasileiro na Libertadores.
2: Perfeito, o Coritiba tinha vencido a Copa do Brasil, né? nós caímos na Copa do Brasil na semifinal para o próprio Coritiba... e uh, na final da Supercopa a gente, a gente conseguiu conquistar a vaga. E depois daquilo houve uma semana de folga, né? aquela semana do Natal, os atletas retornaram ao, ao, uh, aos treinamentos ali entre Natal e Ano Novo... e ali a gente já tomou a decisão, tendo em vista que é Libertadores ela, ela a, a idade máxima autorizada para os atletas que nasceram em 2002 e aquele time que havia sido campeão brasileiro, campeão da Supercopa, tinha muitos atletas, dois, alguns atletas 2001 e além disso alguns, daqueles, alguns dos atletas que, que venceram aqueles títulos subiram para o profissional nós resolvemos disputar a Taça São Paulo apenas com atletas uh, 2002, 2003, 2004, né? nascidos nos anos de 2002, 2013 e 2004. Então a Copa São Paulo de certa forma serviu pra, uh, como uma preparação já para Libertadores e depois de concluída a, a, a Copa São Paulo nós uh, retornamos para Porto Alegre para reiniciar a, a preparação, aí uma preparação mais focada para a dificuldade que a gente vai ter lá, né, Márcio? Que é justamente a questão da altitude, né? Como como, como, como a gente sabe, né, A gente tem os jogos vão ser realizados em Quito, então altitude de 2.800 metros e a estreia, né, Como bem frisado contra a contra a LDU, né? Então uh, um, um clube, né, Sempre muito difícil lá e um clube habituado, né? A jogar naquelas naquelas circunstâncias. Então essa, essa preparação agora ela vem sendo voltada a tentar adaptar e dotar os atletas de uma maior capacidade pulmonar né, para que eles consigam enfrentar as dificuldades que alguns atletas né, sentem. A gente sabe também que não adianta a gente criar um fantasma em torno do, da altitude, porque eventualmente psicologicamente isso acaba afetando mais do que fisicamente mas, de qualquer maneira, nós temos que, que, que desenvolver um trabalho que seja adequado a isso. Então, certamente, essa, essa, essa preparação agora ela vai estar tá muito mais focada na questão da capacidade uh, física, além também, ao meu ver, de uma necessidade de adaptação do modo de jogar a um local em que se tem menos oxigênio, digamos assim.
1: Excelente. a libertadores também que... Né? É, abre um pouco mais o mercado Deixa os jogadores mais visíveis né? Principalmente para o mercado europeu Que hoje eles estão bastante interessados Em contratar, levar os jogadores Já com 17 anos Às vezes nem chegaram no profissional ainda Porque eles querem terminar né, Essa formação lá dentro Da, da, da base deles E também é, Indo por esse ponto né, O Alessandro é, Barcelos Ele e toda a, a proposta né, da, da, da gestão dele, todo pilar vai em torno da base. E, e ele quer né, que 40% da equipe titular tenha aí jogadores formados na base do Inter. E como que é para con conseguir né, dar seguimento, dar, é, continuar com essa porcentagem? Como vocês têm pensado para blindar esses jovens... Não só para o mercado europeu, mas também na América do Sul, independente, ele acha que disputou aí a Libertadores. Em todas as edições também, é, venceu a Sul-Americana em 2019, teve jogadores vendidos aí para a maioria dos times do continente, basicamente, nos últimos anos. É, a Libertadores que disputou em 2016 também, eles tinham sete jogadores é, formados aí da, da base, né? e também na, no título de 2019 da Sul-Americana a média de idade era de 21 anos na né, equipe titular então é, é um assédio assim, muito grande disputar esses torneios é, internacional, internacionais e como que o Inter está é, preparando essa blindagem de jogadores para dar seguimento né esse 40% no time profissional
2: Bom Stephanie, essa acho que é a pergunta mais difícil, digamos assim, de responder né é, porque ela 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 vem com uma variável que é uma variável uh, incontrolável né? que é justamente a, a disposição de um clube do nível da primeira da primeira do primeiro nível do futebol mundial querer adquirir um atleta teu né um atleta de base uh, com todo o poderio econômico que eles têm aliada à dificuldade financeira que, que que o nosso clube tem né? Então, isso praticamente, assim, essa blindagem, ela, se ela, precisa, ela não existe essa blindagem, na verdade. Né? O que a gente tem que, tem que aprender, e é o que a gente tenta fazer, é justamente utilizar essa, essa situação que aparentemente uh, se, uh, se revela como uma ameaça ao projeto, como uma oportunidade ao próprio projeto, né? como uma oportunidade de desenvolver outros atletas ou de eventualmente até a partir desse, desse dinheiro uh, pago por um atleta uh, ainda nas categorias de base uh, ser utilizado para uh, suprir alguma posição carente que não tem na nossa linha de sucessão no grupo profissional, mas que vai ao mesmo tempo, uh, porque a melhora do time profissional traz como consequência uma melhor possibilidade de colocar jovens atletas para jogarem naquele time. Né? Mas dá mais tranquilidade, o peso diminui. Né? Porque quando a gente fala em atletas de base que vão jogar no, no, no time profissional, eles já vêm com uma carga, com um peso muito grande sobre eles. Né? Porque ao mesmo tempo em que as torcidas querem atletas, né? que os torcedores querem atletas de todos os times, isso, talvez com exceção do... Do, do Santos que tem uma cultura um pouco diferente né? mas os times brasileiros em regra geral ao mesmo tempo em que, o, em que os torcedores querem que os atletas de base joguem no time profissional a paciência com esses atletas ela é pequena né? ela é menor do que eventualmente um jogador uh, trazido do exterior ou eventualmente um atleta brasileiro mais velho que retorna ao Brasil e acaba se tendo uma paciência maior, maior com ele então no momento em que o dinheiro de um atleta de base serve para impulsionar a, a, a contratação de um atleta para o pro, pro, pro time profissional, que vai trazer como consequência uma maior estabilidade no time profissional e assim possibilitar que outros atletas da base subam, eu penso que isso é uma forma de tentar resolver esse problema, que é um problema, mas é um problema bom, é né? um problema bom para o atleta que consegue né, a sua independência financeira, sua e muitas vezes dos seus filhos, netos, bisnetos, <risos> né? e uh, também para o clube, porque acaba de certa forma minimizando o grande problema que é o problema financeiro, né? e a gente sabe que essa Libertadores é uma grande, é uma grande vitrine, né? e eventualmente se surgir algum negócio que o clube entenda, e aí é o clube é, é o futebol profissional que realiza todas as transferências ou, ou contratações de atleta, internacionais de qualquer atleta, mesmo atleta da base, se o clube entender que é algo positivo para o desenvolvimento do projeto, enfim, né, a gente não, não pode ficar preso no número, digamos assim, de quantos atletas precisam estar no time principal ao final da gestão. A gente tem que pensar... Né? Se, se, se se a gente tiver em vez dos 40% 30% né? ou 35% enfim, não sei de 11 quanto é que dá isso, mas de qualquer maneira em vez de a gente ter 5, a gente ter 4 jogadores no entre os 11 uh, o resultado está satisfatório se uh, dentro se o clube consegue resultado dentro do campo e se financeiramente a situação estiver estabilizada não vejo não vejo como como problema, eu penso em assim, que é um norte e que, esse, e que o norte eventualmente ele precisa ser Uh, uh, um pouco flexibilizado para que a gente consiga, consiga avançar. Né? O, o, o Eduardo Galeano fala né, que o horizonte serve para a gente ir atrás dele e depois olhar para trás e ver o quanto a gente caminhou. Né? Não porque a gente vai chegar lá, mas sim para nos fazer andar. Então é sim. isso, né? o objetivo ele serve para <risos> nos fazer andar. Se a gente não vai alcançar aquele objetivo, mas vai ter construído uma estrada que seja uma estrada uma estrada positiva e uma estrada de crescimento do clube, o resultado, o objetivo foi alcançado, na minha visão.
0: Felipe, você certamente agradou a Stephanie, agora citando o Eduardo Galeano, ela é um amante da cultura portenha, né? vive ainda, por enquanto ainda está vivendo em Buenos Aires, mas já está vindo para o Brasil para fazer parte, integrar aí a produção da equipe da Comebol Libertadores e todas as competições Comebol, a gente, bem interessante essa resposta do Felipe para a gente entender como o Internacional está pensando a sua categoria de base, né, para o futuro e essa integração com o profissional que é um processo tão sensível que a gente sabe, né, tão sensível para fazer essa transição. Felipe, como é que tá a molecada? Fiquei curioso, estou curioso para saber como é que tá, como é que estão os meninos, né, para a disputa dessa Libertadores, né? Como disse a Stephanie no começo do, do podcast, o São Paulo é o único campeão brasileiro até agora, conquistou em 2016. O Internacional tem essa possibilidade, o Inter, que é um bicampeão da América né, no profissional, tem essa possibilidade agora de, na base também, ter esse título. Eu queria saber como é que está a cabeça dos meninos, como é que estão a ansiedade, etc.
2: O pessoal tem, tem, tem se demonstrado uh, surpreendentemente tranquilo diante da situação. Né? Não sei a, como é que vai ser ali nos últimos dias antes do embarque mas uh, mas aparentemente eles estão estão bem tranquilos, assim... o grupo é muito bom, a gente não pode se queixar, é, isso é, é uma questão assim que a gente... eu agora, quando eu estava em São Paulo, na primeira fase da, 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 da Taça São Paulo de Futebol Júnior, a gente conversava, eu conversava com a Comissão Técnica e... e uma das questões que, que a gente conversava era justamente isso, que o grupo é um grupo muito bom, é um grupo muito tranquilo, assim... Uh, não tem uh, ato de rebeldia naquele grupo, é um grupo bastante, bastante, bastante equilibrado e agora com essa mudança de ano, né, vários atletas 2004 acabaram integrando esse grupo, né? então... Uh, e também é uma geração muito boa, muito tranquila, quer dizer, eles ainda não uh, externalizaram a ansiedade deles. Eu não sei se isso é bom, ou é ruim, <risos> mas de qualquer maneira parece que a coisa está bem equilibrada. Claro, né? A gente tem o pessoal da psicologia, né, à disposição, né, para ajudar também nesse momento, né? Porque, enfim, né, é normal que, que aconteça isso, né? Que tem essa, essa, essa ansiedade ou essa Uh, insegurança até em relação à a, a, a própria competição né? primeira competição, digamos assim com esse tipo de característica né? uma competição, a competição mais importante da América do Sul no mínimo né? então uh, quer dizer uh, isso tende a, a, a gerar algum peso,
0: mas por enquanto eles estão reagindo muito bem muito bem Stéphus, sua pergunta agora para o Felipe, por favor
1: é, você que tem muita experiência, né, que trabalhou em dois períodos diferentes do futebol de base e também do futebol mundial, do futebol sul-americano, é, em 2000 e agora em 2021, tem um ano de 2022 cheio de desafios, já com a Libertadores agora no começo do ano. Para você, qual é o maior desafio hoje para as categorias de base do continente?
2: O maior desafio para as categorias de base do continente... É não parar de produzir. Né? Essa é, a, eu acho que, eu penso que esse é o maior desafio, justamente a partir da, daquilo que tu colocaste na pergunta, uh, em relação ao interesse cada vez maior dos clubes europeus em contratarem atletas uh, cada vez mais jovens. né claro, a FIFA proíbe a contratação de menores de 18 anos, né? mas ela proíbe a transferência, na verdade. Né? Então, quer dizer, é bem, a, a relação e os acertos anteriores aos 18 anos ela é, é algo que, que acontece né? a gente isso a gente a gente é ciente então uh, essa no futebol digamos assim a gente não pode se apaixonar esse é o paradoxo do futebol né? ao mesmo tempo em que a gente vive de paixão da paixão do, do resultado e da paixão pelo 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 jogo em si, né? O, o Quem trabalha com categorias de base não pode se apaixonar por um atleta né? e esquecer da necessidade de ter que ter alguém muito parecido ou muito próximo a ele atrás, né? que vem vindo na, na, na escadinha, né? na, na linha de sucessão. porque Porque esse atleta que hoje né, te encanta os olhos, amanhã ele já pode não estar mais aí em virtude da... da, da da, da, de alguma oferta ou de alguma, de alguma proposta que, que surge do, do exterior então a grande dificuldade é e o grande, e a grande digamos assim o grande, uh, a grande armadilha que não se pode cair muitas vezes é em que um determinado atleta ele jogue praticamente todos os jogos de uma determinada categoria, né? digamos, lá ah, sub-20, ele joga no primeiro ano porque ele é o craque do time, ele joga no segundo ano e no terceiro ano e quem vinha atrás dele, abaixo dele naquela naquela linha, não teve grandes oportunidades. Né? Então, qual é o problema disso? O problema disso é que se seis meses antes dele chegar no profissional surge uma 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 proposta uma proposta importante que o clube o clube resolva vender, tu vai ter dois atletas de anos abaixo do dele que não tiveram a experiência e o amadurecimento necessário na competi nas competições, né? então... E é, e, é, e é por isso que, 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 que a base ela precisa estar muito atenta, né? o, o vencer ele é muito bom, ele é importante para a formação, mas ele não é o fundamental, né? que bom que esse ano que passou a gente conseguiu uh, conquistar todos os títulos que a gente conquistou, né? no segundo semestre a gente conquistou todos os possíveis, e eu posso estar aqui dando essa entrevista para vocês, mas a finalidade ela não pode ser simplesmente ganhar né? o, o campeonato, ela tem que ser formar, formar quem estiver subindo, então eventualmente vai se ter lá, por exemplo, goleiro, né? que é a, digamos assim, a posição mais imutável, digamos assim, no futebol, que menos troca, né? eu não posso ter um goleiro que é fora de série aos 17 anos e fazer com que ele jogue todos os jogos da, do sub-20, enquanto ele tiver 17, 18, 19 e 20 anos, né? não posso, porque se eu fizer isso eu vou estar tá matando outros dois goleiros que não vão ter a minutagem necessária, não vão ter tempo de jogo não vão ter experiências e que eventualmente vão ser eles que vão ser os goleiros do profissional uh, uh, em seguida né? ou eu vou estar tá matando a carreira deles né? então essa é, a, essa, essa é, a, é a, a, a atenção que precisa se ter né? para que justamente se consiga estabelecer esses, esses rodízios, digamos assim uh, sem, que, se, sem que a gente se apegue a necessidade ou ao, ao vencer por vencer, não, a gente precisa vencer formando, né as competições elas existem para a gente disputar jogos e para a gente formar, formar atletas
0: Esse é o diretor das categorias de base do Internacional Felipe de Oliveira, o Colorado que hoje no seu elenco profissional tem um grande expoente de, de sua categoria de base o o jogador que já disputou inclusive Copa do Mundo, está aí comandando o elenco principal, né, é uma prova de que o Internacional tem toda a sua tradição de revelar jogadores, já revelou né, um montão de jogadores aí, e agora multicampeão, vai representar o Brasil na Libertadores Sub-20, o Inter que está no grupo B da Libertadores, que também tem o cabeça de chave LDU, né, que é dona da casa, vai estar jogando em casa em Quito, tem também o Penharol do Uruguai e o Missionários da Colômbia, um grupo aí com equipes de tradição né, do continente sul-americano, parada dura para o Internacional, Stephanie. e eu queria aí que você fizesse as últimas considerações aí, ou mais uma pergunta para o Felipe para a gente já ir caminhando para o desfecho desse podcast é,
1: Quero convidar a todos a estar acompanhando aí a Libertadores Sub-20 tenho certeza que vai ser um presente aí de lances de dribles é, de muito talento dos nossos jovens do continente né? é, o futebol sul-americano jovem, que muitos consideram o principal do mundo, é um semicheiro em espanhol, <risos> e desejar boa sorte para o Inter, que vai estar representando aí o Brasil, e te agradecer também, Felipe, pela participação, por compartilhar um pouco da sua experiência, é, de, de, de tudo que o Internacional tem feito também, é, em todo esse crescimento, em toda essa transição, obrigada pela sua participação, Felipe.
2: Bom, gostaria de agradecer a Stephanie, gostaria de agradecer a Márcio, gostaria de agradecer a Comebol pelo, pelo, pelo convite. Né? É o grupo da morte, né Márcio? Então é um grupo bastante difícil, né? é o grupo mais difícil dos três. E enfim, a gente espera que, que, que a gente consiga a classificação para ir para semifinal. Enfim, e se tudo correr como a gente espera, a gente consiga trazer esse título para o Brasil. aí, Porque é um título muito importante e sem dúvida nenhuma para esses atletas, né? acredito que vai ser uma grande competição né? e como, como bem, bem frisado, né? o, digamos assim, a, a melhor, a, a, a competição que une os melhores atletas de base do mundo, né? porque eu não tenho a menor dúvida que a América do Sul ainda é o grande celeiro de atletas de alto nível para o futebol mundial.
0: Realmente parada dura para o Internacional nesse grupo, também além do grupo B do Inter que a gente já falou, tem o um grupo A com o Independiente Del Valle, atual campeão, Caracas da Venezuela, Sporting Cristal, representante do Peru, também tem o Blumen né, da Bolívia, e no grupo C o New Olds Boys da Argentina, o Guarani do Paraguai, Universidade Concepción e o Orense do Equador, como também já falou a Stephanie no começo, a gente relembra aí a competição que começa no dia 5 de fevereiro. Agradecer também ao Felipe, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que o Internacional vem realizando nas categorias de base, né? Multicampeão, certamente o Brasil vai estar representado. E como disse a Stephanie, convidar a todos para que acompanhem aí os nossos conteúdos, inclusive o Felipe, né, que vai estar lá no Equador, mas para acompanhar aí a nossa cobertura. Né? A gente vai estar trazendo aí todos os detalhes da Libertadores Sub-20 em nossas redes sociais. Né? Agradeço a você também aí, o nosso ouvinte né? e por acompanhar aqui o podcast da Comebol Libertadores. A gente volta aí a qualquer momento, né? nesse ano de 2022, que tem Libertadores Feminina, Libertadores Masculina, Libertadores Sub-20, todas as outras competições, Comebol, Recopa sul americana e aqui no podcast a gente vai tratar de tudo isso. Tem o Palmeiras aí lutando pelo tricampeonato da Libertadores de forma Consecutiva será um ano maravilhoso para o nosso futebol. E a começar pelos garotos a partir agora do dia 5 de fevereiro. É isso. Um beijo, Stephanie. Obrigado pela companhia aí e parabéns aí pela sua estreia, né? Seja muito bem-vinda. A gente vai fazer muita coisa bacana nesse ano. Boa!